0: Programa correspondiente al 14 de abril de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, Loaosé Dios, Señor de los mundos. La bendición y la salud desciendan sobre el Señor de los enviados, nuestro amo y dueño Mahoma, y sobre sus familiares y compañeros. Desciendan incesantes, continuamente, hasta el día del juicio. La experiencia de los antepasados constituye una enseñanza para quienes viven detrás y el hombre saca provecho de lo que ha acontecido a sus semejantes. Considera y estudia los acaecimientos de los pueblos. Lo que les ha ocurrido los tiene en cuenta. Gloria, a quien creó las historias de los antepasados, e hizo que fuesen fuente de enseñanzas para sus sucesores. Y entre esas historias se incluyen las narraciones que se llaman Las mil y una noches y todas las cosas extraordinarias y refranes que contienen. Así se abre las mil y una noches, libro del que he hablado en la sesión pasada y del cual continuaré. También las mil una noches dicen, después de que el rey Sariar y el rey Shashaman han encontrado a sus mujeres traicionándolos. No te fíes de las mujeres, no descrédito a sus promesas, su contento o su enfado depende de su sexo. Te demuestran falso cariño. La perfidia está en el interior de su traje. Ten presente la historia de José y defiéndete de sus engaños. ¿O es que no sabes que el demonio sacó a Adán del paraíso por su causa? Estas palabras están definidas por la primera historia que desata el relato. El sultán, Shahriar, como habíamos dicho la vez pasada aliviado al ver que el genio gigante es engañado por su mujer constata con ese ejemplo que hasta en el reino de lo sobrenatural se marca la fisura es decir, la fisura del poder en ese reino donde habitan los poderosos genios del aire suspendidos entre los reyes y las nubes, señalando al cielo donde gobierna la omnipotente Shariar inicia el regreso y en palacio reinscribe su poder en la punta de la espada, desflorando, como se dice, cada noche a una doncella y decapitándola a la mañana siguiente, derramando así doblemente su sangre, hasta que llega Sharazad, dispuesta a sacrificarse por sus hermanas, rescatando su cuerpo y el de ellas por medio del relato. Sharazad va a desmentir lo que yo había señalado antes, es decir, que las mujeres son miserables, perniciosas, etc. Sharazad va a demostrar que con sus cuentos salvará a las mujeres del reino y decidirá que las mujeres también tienen un carácter positivo. sharazad se sacrifica por sus hermanas y se, se sacrifica rescatando su cuerpo, y el de sus hermanas, como decía yo, por medio del relato. Sharazal permanece viva porque de su boca manan los relatos con la misma fuerza con que hubiera manado la sangre de haber sido degollada, dejando en suspenso el acto mismo de enterrar que se concentra en la figura del visir, su padre, portando el sudario bajo el brazo. Imagen reforzada, cuando éste intenta disuadir a Sharazad contándole la fábula del labrador que conoce el lenguaje de los animales y el peligro de muerte en que se encuentra por revelar su secreto a su mujer. La inserción de una fábula donde los animales hablan y entienden el lenguaje de los hombres y donde solo un humano conoce ambos lenguajes puede incitar a la joven al silencio, porque es mediante la conservación del secreto que el protagonista de la fábula se mantendrá vivo. Sharazad propone en cambio otra forma de relato, el que sirve como, perdón, como redención contra la muerte. Y en efecto, Sharazad es la imagen más absoluta de la vitalidad es un ser que se prodiga y habla por todas sus bocas pues por la primera da luz todos los relatos y por la segunda pare todos los cuerpos que el sultán engendra en ella al organizar tu discurso suscita el asombro un asombro semejante al que produce la aventura y por ello los relatos suelen eslabonarse como encuentros fortuitos, ya sea en los caminos, en la casa, los palacios, los baños o los bazares de las ciudades múltiples que siempre idénticas recorren los ensueños. El primer relato con que Shalazá despierta el interés de su esposo es muy semejante a aquel en que Shahriyash sale con su hermano a buscar la aventura y encuentra por azar aparente un signo un comerciante mata por accidente al hijo invisible de un efrit y éste exige su vida como pago por el crimen involuntario después de un año de tregua el comerciante regresa con el sudario bajo el brazo cosa habitual, antes de morir se lleva un sudario bajo el brazo dispuesto a pagar su deuda en el mismo sitio se reúnen tres jeques llevando de la mano unos animales y cuando el Efrit aparece proponen intercambiar el relato de sus vidas contra un tercio de la sangre del comerciante los tres relatos prueban ser interesantes y el Efrit complacido, acepta el contrato. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Muchas gracias. La próxima semana continuaré hablando las mismas noches. Y agradezco la colaboración técnica de Abelardo Aguirre y de Rosa Marta Jasso.